0: Hola gente bonita que fue FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre fantasy primero en español yo soy el Rey, hoy es 10 de mayo del año 2022, hoy es Día de la Madre en México, un saludo a todas esas hermosas personas que nos trajeron a a este mundo y que nos han aguantado mil y un cosas. Felicidades a todas las madres que nos escuchan y las que no nos escuchan también díganles que o sea, felicidades del parte que nos del, escuchen el, del primero equipo. Y luego
1: felicidades.
0: Exacto, <risa> de parte del equipo de Bendito <risa> Fantasy. Y hoy me acompaña como cada semana el queridísimo Johnny Depp que, que hizo una, un espacio ahí en su agenda con tanto juicio que está teniendo ahorita. Ya se sirvió una mega pint por ahí. Este, Era y una necesaria <ríe> mega pint, whatever that means. Sigo sin entender qué chingada significa una mega pint, pero bueno, este, yo quiero una de esas. Eh,
1: ¿Tú, Johnny, tú ¿cómo sabes estás? Cuando, tú sabes cuando es necesaria. Por ejemplo, cuando te tienes que quedar hasta las 11 de la noche arreglando tu código para que funcione. Ahí es cuando te sirves una mega pint. Así
0: es. Ya cuando, <risa> cuando te quedas hasta las 11 de la noche, le das, compilas el código y luego lo pruebas y ves que funciona y luego funciona y dices ya. Ya, yeah. la chingada todo. Tráiganme mi megapint y te pones pedo. Así, así es. Así es como okay. funcionan esas madres. <risa>
1: <risa> eh, mi rey, te quería decir. Eh, hoy es Día de las Madres en, en México no sé, en otros lugares de la América Latina coméntenos ahí en el, en el Twitter a ver dónde más porque estábamos con la duda ¿no? De, de, creemos que en más lugares pero nunca sabemos bien si sí o si no y hoy también es el onomástico cumpleaños de nuestro queridísimo Rubex, que por eso no nos acompaña hoy, hace rato me mandó una foto y ya está festejando entonces no, no está en condiciones Rubik's, de estar grabando
0: Rubex sí sabe qué son las Megapines
1: <risa> él, él, seguramente <risa> las está experimentando ahorita. saludos al
0: saludos al Rubex que se es, eche una Megapine a nuestra salud
1: <risa> así es, así es pero por lo pronto nosotros aquí estamos aquí estamos no, no los olvidamos quedan ya poquitos programas ¿eh, mi rey ya se está acabando esto yo no sé qué vamos a hacer el con tanto tiempo sin sin torneo ahora que no hay nada en en el verano porque normalmente pues ya sea que hablamos de la euro que hablamos de otras cosas bueno, ahí encontraremos algo por lo pronto eh, gracias a los que estén por aquí ya sea conectados en estos momentos que tal vez no son muchos pero eh, luego llegan luego llegan así es que cuando lleguen acuérdense de darle like de suscribirse y darle a la campanita ahí para que les avise cuando ya estemos en vivo y vamos a platicar de Fantasy vamos a platicar de la jornada 36 primero ¿cómo vas? Eh, vi algo que seguramente te debe de tener muy contento
0: sí bueno <risa> algo man, te es... salió bien al final güey, Jesus Christ ¿Cómo? bueno mira te voy a decir cómo está la onda aquí eh al final decidí no hacer ninguna transferencia, guardarme mis transferencias para la jornada 37, que estaba pensando utilizar mi free hit en esa jornada. Pero yo creo que en vista de cómo están los, los fixtures, eh, realmente como que no quiero gastar mi free hit ahí. Entonces igual me la voy a guardar para la última jornada. Y básicamente lo que hice fue jugar mi triple capitán uh -huh. y lo tenía en Salah el viernes en la noche y el viernes en la noche estuvimos ahí en el Spaces de, de FPL café. café sí, FPL Café este FPL y café, perdón. Y este y ahí estuvimos platicando un rato y uh, tuve algunos problemillas porque me sonó la alarma del, de incendios. Clásico. <risa> y no, ya, clásico. SP, wey. Y eso fue el viernes en la noche, güey. Después de <risa> mi código.
1: <risa> ¿Sabe, ¿Sabes qué es lo que creo que pasa? Bueno, no sé. A ver, tú me puedes decir qué fue lo que pasó si es que les informan. Pero normalmente las alarmas de incendios suenan porque la gente está cocinando, deja las cosas ahí y se empieza a humear el bueno, a quemar el aceite, empieza a humear y eso activa las alarmas.
0: Sí, te eh, lo eso, puedo decir porque eso me pasó.
1: Eso, <ríe> eso, es eso me ha pasado, o sea, no directamente a mí, pero que, que nos evacúan porque alguien hizo eso.
0: Sí, aquí todas las evacuaciones que he tenido, todos mis años que he vivido aquí en Canadá, este, es básicamente lo mismo. Pero te, te digo que... Estaba, lo que pasa es que, bueno, esto ya es sección alterna de la vida del mi rey en Canadá. El multiverso este, de Canadá. Exacto. Me compró una Air Fryer en, ahora en Navidad y... ¿Y si la has y, usado? la uso sí la uso muchísimo y la verdad es que nunca había tenido ningún problema con que humeara o algo así lo que pasa es que compré un pescado desempanizado que ya está congelado, que está congelado y tenía mucho aceite yo creo entonces cuando la pones en la air fryer pues obviamente el aceite cae y es demasiada la temperatura del de que está dentro del air fryer y pues uh -huh. empezó a quemar y empezó a echar humo y mientras yo estaba acá en el spaces hablando de repente ya tiene un madero acá en todo ah, el departamento. Sea, fuiste tú? <ríe> sí, fui yo <ríe> yo mandando así de indirectas de que quién sabe qué pendejo <ríe> pues eso te estoy diciendo que te puedo confirmar ya, porque ya, ese ya. pendejo ahora fui yo <ríe> ya, ya,
1: ya ahora y... todo tiene sentido
0: y pues ya tuve que pagar la Fryer abrir todas las ventanas y pues ya me desconecté de las Paces por ahí. Por eso, eso fue la razón por la cual me desconecté.
1: Con razón, porque yo me conecté. A mí siempre me pasa que los viernes, este, estoy, tengo clase y luego tengo otras cosas y, y me conecto, pero ya estoy en, en modo automático, en piloto automático. Y cuando me conecté, vi que habían varios y de repente se fueron saliendo, entre ellos tú y dije, ah, che, ¿por qué se están yendo si apenas voy llegando? Apenas se puso bueno este asunto. Es
0: porque eh, llegaste tú, güey. Exacto.
1: <risa> pero, pero, ¿qué fue lo que alguien comentó? este ¿No te conviene salir? o cómo fue que, que te hicieron cambiar de opinión?
0: No, pues ahí entra la conversación. este Lo que pasa es que yo había escuchado que club quería sentar a, a Robertson. Entonces yo, yo inicié esa conversación de que club podría sentar a Robertson en esta doble jornada, que sí pasó. Hoy eso ya, vio, lo, ya, ya lo, lo, lo confirmamos el día de hoy que solamente jugó un partido en esta doble jornada. Y, y ni siquiera completo. Exacto, ni siquiera completo. Eh, y pues al final de cuentas, ni, en ninguno de los dos partidos se llevaron un clean sheet. De hecho, ya perdieron, yo creo que, todas las esperanzas de pelear la Premier League en esta jornada. Entonces, este eso fue lo que me entró como que en duda de si si por alguna razón llegaba a pasar que empataran o perdieran el partido que sí pasó uh -huh. el segundo seguramente ya no van a, a pelear porque lo único que seguramente van a perder toda esperanza de pelear la Premier League uh -huh. y lo que van a hacer es guardarse para pelear la FA Cup que es este fin de semana que este sábado y luego Domingo, prepararse ¿no? para la Champions League el sábado ah, es el sábado Sí, ahora la pusieron el sábado y, lo, y la jornada empieza el domingo, por cierto. Entonces, ah, sí sí, 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 sí. Acuérdense también para las transferencias. Tienen un día extra sábado. Eh, el domingo por la mañana es el deadline de la de la de esta jornada de transferencias. Pero bueno, regresando al ¿Qué, punto,
1: qué raro se va a sentir eso. ¿eh? Por cierto, <ríe> que teníamos sí. todo el sábado sin vamos a estar como no sé, como perro sin dueño. <ríe>
0: Ándale, así vamos a andar que caminamos por las paredes, wey, así como la exorcista, güey. <risa> <risa> así vamos a estar, güey. Bueno, el punto es, güey, que estaba en el Spaces y luego dije, mm, como que cancelo, no se me hace tan mala idea después de todo el análisis que hicimos después del podcast anterior y que vimos sí. que el algoritmo lo, lo tiraba como el que proyectaba mayor puntos de mi, de mi equipo y de hecho no ha sido el que más puntos me ha dado hasta el momento, el que más puntos me ha dado ha sido Laporte precisamente
1: ¿y esa y... fue transferencia o ya lo tenías?
0: no, ya lo tenía Laporte, no hice ninguna transferencia no, no hice ni una sola
1: transferencia
0: entonces básicamente triple capitán cancelo, llevo 27 puntos hasta el momento, realmente espero que si sí juegue el siguiente partido, Laporte creo que está en, veremos si lo descansa eh Kevin De Bruyne me ha regresado 6 puntos, Watkins me regresó siete en total con un gol y Tony una asistencia, Salah no hizo absolutamente nada, Madison y Mount no me han jugado ni un solo minuto, realmente estoy esperando a que jueguen para sacarle algo, porque en la okay. banca tengo a Brownhill con un punto y a Cedric con dos, entonces espero que hagan algo de perdido. Okay. Y así es mi situación. 65 puntos hasta el momento. Eso me está proyectando virtualmente en el lugar 314 mil del mundo, que es... Mmm, es... 150 mil lugares más abajo de lo que terminé el año pasado. Entonces, eh, pues mal, básicamente. Eso sería mal. <risa> Pero fuera de eso, virtualmente estuviste ganándome por, un por día, unas
1: horas, sí. unas
0: unas cuantas horas estuviste ahí rr, quitándome de del primer lugar de nuestra mini liga, entonces ahí vas acortando <risas> distancia. ¿Cómo te está yendo? R eh,
1: bien, ahorita te comento. nomás más que me platicaste sobre Salah y lo voy a aprovechar de una vez. Vamos a hablar de Salah. Llevo, pues no sé cu cuántas jornadas ya de que lo vendí. Estoy viendo sus números. Me metí aquí a su a su pestañita de información. Desde la jornada 28 vamos a tomar casi eh, 10, 10 jornadas. Son eh, 10 partidos, vamos a decir, porque realmente no son jornadas, pero sí ha tenido 10 partidos. Su promedio es de 5 puntos en, esos, en esas últimas 10. Tiene 3, 9, 1, 3, 5. En la 33 hizo 19, luego 6, 1, 2 y 1. Eh, me parece interesantísimo lo que, lo que ha pasado con él, ¿no? Y que <coughs> eh, lo que antes era muy fácil elegir el, el capitán inamovible, etcétera, eh, pues ahora ya no es tan, tan seguro. Y que ahora, como mencionaste, tal vez fue la mejor selección irte con un defensa. Increíble. <risa> Increíble. Ahora, ya con todo este rollo. Yo tenía a mi capitán en cancelo, pero este fin de semana empezaron los partidos ligeramente más tarde, entonces alcanzó el tiempo para que despertara, para que recordara lo que platicamos en los spaces y precisamente alguien dijo en los spaces, eh, creo que fue Jonathan, dijo, yo tengo mi capitán en son, yo estaba entre cancelo y son, cancelo y son, lo, lo cambié como 7.000 veces y en la mañana dije me presiento que algo va a pasar voy con Son y lo cambié para Son que no estuvo mal le metió el gol a Liverpool que ay cómo me dio coraje me eh, me invitaron a una fiesta de cumpleaños a las 12 del día o sea quién demonios festeja a las 12 del día <risa> bienvenido a Gringolandia mi rey sí 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 sí, eh, en un Dave and Busters entonces fuimos ahí a la fiesta y
0: eso es bien de, de blancos, de, de anglosajones, ¿no?
1: ¿Sí? Bueno, no, no me había tocado, pero sí. O sea, ese lugar es totalmente agringado.
0: No, 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 no. No, festejar a las 12 el día.
1: Te digo, no me había ¿No te tocado, te tocado, pero, eso? pero, bueno, esto fue algo. Y, y ni siquiera, ¿eh? Porque la, la que cumplía años es de Brasil. O sea que. Ah, no, entonces. No. Extremo ya. raro, raro, raro. Eh, bueno. Pero entonces tú dices, Dave Busters, es un lugar en donde hay pantallas, en donde hay televisión. Tenían un partido de ¿cómo se llama esta cosa que le juegas con los palitos de parece hockey pero es una red al final? Ah, uh, en lugar de. No, 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 porque no es en caballos. Parecido, pero no es en caballos. Ay, se me fue el nombre. Mm. Me acordaré al rato, pero una cosa así, en lugar de tener el fútbol, les pedí que cambiaran el canal. ¿Sabes cuándo lo cambiaron los desgraciados? Jamás. Entonces eh, lo único que tenía para guiarme eh, y saber qué estaba pasando eran las notificaciones en mi celular. Y en eso que me llega tr, tr, gol y dije, chin, ya ya pasó algo. Volteo y es de son. Dije, ¿qué? en qué momento y bueno pues obviamente como lo mencionas no esto ya cambia mucho el panorama para Liverpool que recuperó un poco después en el partido el gol se lo dieron o no se lo dieron a Luis Díaz sí porque hubo un desvío pero supongo que por haber sido él el que dispara pues sí sí termina él teniendo el gol eh, y Luis Díaz lo comentamos aquí pero no nos dejaba con la claridad total de si podía o no ser una buena opción, pues en ese partido hizo 10 puntos y hoy jugó contra Aston Villa y también anota y eh, otros 5 puntos.
0: No, hoy anotó Mati Mane O oh, más bien hizo una asistencia. Su asistencia, sí.
1: Una asistencia, sí. 5 es puntos, eso sí es, es correcto. 71 minutos jugados. Eh, creo que Luis Díaz puede ser ese, ese verdadero jugador que debemos de tener en cuanto a Liverpool se refiere lo que me queda la duda es qué va a pasar porque pues como dices tienen la, el partido de la final de la copa y por como se está mostrando parece ser hoy por hoy el más importante para Liverpool el que más ritmo el que mejor momento trae junto con Mané tal vez pero, pero Luis Díaz les da un, un levantón cada que, cada que juega al contraste, el contraste total con Salah eh, cambios, hice tres cambios <ríe> cosa que normalmente no hago pero hice tres tenía dos gratis, eh, metí a Diogo Jota por... Eh, ¿quién, ¿quién saqué en lugar de Diogo Jota? estaba... ah, Kai Havertz porque precisamente pensé que no iba a jugar los dos partidos y dicho y hecho eh, saqué a Robertson porque precisamente sabía que ahí Klopp nos iba a jugar sucio y metí a Cancelo y mi tercer cambio fue traer a Richarlison por Joelinton, brasileño por brasileño. Y creo que salió bien. Vamos a ver qué tal les va mañana. Eh, que eso también, ¿no? Un poco raro de esta jornada. No, no ha terminado. Es tan larga que, que vamos a llegar casi casi al, al fin de semana con ella. Hasta el jueves en la tarde. Entonces tengo en estos momentos 50 puntos y creo que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Capitán terminó siendo Hien Minson, Y a ver cómo le va contra Arsenal. Arsenal va a ser una prueba de fuego para, para Spurs. Espero que empaten. Espero que empaten un 2-2, un 3-3, una cosa así, para que no alcancen a Chelsea, porque ya se puso eh, Arsenal a un solo punto. Y eso me da mucho coraje, porque Chelsea va ganando 2-0 tranquilamente. Y qué manera de tirarlo todo por la borda, ¿eh?
0: Sí, horrible, horrible la forma en que está jugando Chelsea. No sé si es afectación por cómo se están dando las cosas por la transferencia de los dueños del equipo, que de hecho el nuevo, el nuevo dueño bueno, el nuevo dueño, toda falta que firmen todos los papeles y que el gobierno autorice la transferencia, sí. estuvo presente en el, en el partido y, y los comentaristas de Sky Sports en Inglaterra se, se burlaban de él, de que ¿en qué momento pasó este home run de 100? <risa>
1: Sí, todavía no, no me meto a ver bien quién es, de dónde viene, qué hace, etcétera, es etcétera. Es gringo. Me preocupa un poco porque pues ahí veo lo que los gringos que están en Manchester United y digo, ching, a ver, a ver qué pasa. Eh, pero pues ya están, estuvieron en el partido y, y sí, sí creo que desde... A raíz de que pasó, empezó todo este relajo de que si Abramovich vendía, que si el equipo no tenía estructura en esos momentos etcétera, sí siento que hubo un desajuste y, y se ha notado en la cancha, hoy ya se anunció, lo, lo comentó mi cuenta favorita para seguir este tipo de rumores o de situaciones eh, que no es realmente rumor de confirmaciones que es la de Fabricio Romano que comentó que rudiger ya pasó prueba, pruebas físicas con Real Madrid entonces pues ya está más para allá que para acá y también eso, no sé, nunca me ha gustado que pase esto durante la temporada, porque ciertamente eres profesional y lo que tú quieras, pero ya estás pensando en tu siguiente capítulo. Ya, ¿qué te importa si le va bien o le va mal a este equipo? Si ya te va a pagar el otro, ¿no?
0: Deberían de ser, esas esos transferencias deberían de ser al final de la temporada, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, como en la NFL que termina la temporada y un periodo y bueno, ahí hay el draft y todo esto, pero hay un periodo en el que se puede hacer esos cambios. Esto que a media temporada, bueno, no a media, que al final de temporada ya estén anunciadas las cosas, pues como que a mí sí me da un poco de, me deja insatisfecho, sobre todo porque ahora en un momento hablaremos de las estadísticas y cómo se están comportando los equipos. Y defensivamente hablando, Chelsea está dejando mucho que desear. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tiene algo que ver que el Rudiger ya le está valiendo un poquito más, etcétera, etcétera. Hay problemas por todos lados. Marcos Alonso salió de cambio al medio tiempo. Se habló hasta el cansancio en Twitter de que hubo un... Un pleito entre él y Tugel en el medio tiempo y que a raíz de eso salió de cambio y que es probable que no vuelva a haber minutos en todo lo que queda de la temporada. ¿En eso serio? Estará, sí, sí, eso estará por verse. Vamos a ver la alineación Ay, no mames. que sigue. Oh. Es, es, es terrible, o sea, y es que, bueno, hay dos argumentos. Por un lado, dicen se pelearon muy fuerte y por eso salió y. Bueno, ya ¿pero no cuál,
0: ¿cuál fue el problema? O sea, ¿por qué se pelearon?
1: No, no, no he leído ninguna eh, versión en la que cuenten eso. Nada más dicen que se pelearon. Eh, pero después Tuchel ha hecho el comentario de que nada que ver. O sea, que no hay nada ahí. Entonces,
0: no, pues lo mismo que con que con Lukaku, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, ¿qué, qué te voy a decir? Realmente es lo que va a decir el, el entrenador, ¿no? Pero lo como te digo, mañana o si es mañana el partido de Chelsea Sí, este vamos si sí, mañana vamos a ver eh, pues de qué cuero salen más correas no de, de las rumores o de lo que dice Tugel si Alonso alinea y juega el partido pues no pasó nada o no pasa nada y no nos preocupamos eh, pero bueno Chelsea tiene esos problemas que le faltan jugadores que unos ya se le están yendo etcétera etcétera y bueno ese es uno de los anuncios de esta semana el otro el otro, que no lo hemos mencionado, lo tenemos aquí guardado bajo la manga. Erling Haaland, nuevo ciudadano, eh, ciudadano mm. nuevo citizen.
0: Nuevo ciudadano Kane. A nuevas nuevo ciudadano. Pruebas. Kane.
1: <risa> bueno, de acuerdo a Fabrizio Romano, en Manchester City pagará 60 millones de euros para la cláusula de, re, de liberación de, Bayer, de, no, de Borussia. Ando trabado hoy. Eh, su salario será aproximadamente de 375 mil libras a la semana al mismo nivel que de Bruyne, y ya completó sus pruebas médicas. La saga ha terminado. Tú como ves y vamos a hacerlo como siempre en todas estas ocasiones. Qué precio crees que llegue a tener de inicio? Haaland. Once. Once. Por qué tan bajo?
0: ¿Por qué tan bajo? ¿Se te hace bajo para un jugador
1: que nunca ha estado en Premier League? Se me hace bajo para un jugador que es un goleador muy, muy fuerte en una liga muy, muy fuerte.
0: Sí, lo mismo lo mismo dijimos de Werner y mira lo que pasó.
1: <risa> ya sabía que me ibas a decir eso. <risa> Entonces, ¿para qué preguntas, ¿Crees que ¿Crees que sea lo mismo que Werner? Yo tengo miedo realmente. A ver qué pasa.
0: Mira, realmente no sé si va a ser lo mismo que Werner pero si sí, algo he visto es que todos los jugadores que regresan o llegan a Premier League llegan, si sí, muy bien dos, tres partidos y luego entran en un bache emocional transicional Mira, ya lo vimos con Werner ya lo vimos con este Hazard, ya lo vimos con uh, Cristiano Ronaldo ya lo vimos con Lukaku ya lo vimos. ¿Quién más tiene? ¿Qué otro ejemplo tienes? Ah, Cutiño. Cutiño, ya lo vimos con Cutiño también.
1: Entonces. Pero, por ejemplo, Cristiano. Ahí está, 18 goles.
0: Sí, 18 goles, pero ¿en cuántos partidos? O sea, han sido. Ha habido partidos donde te hace un hat trick y hay partidos donde te mete dos goles y luego te tiene una sequía de cinco partidos. Entonces. En términos, en términos de un equipo profesional, en términos reales, creo que sí es redituable porque es inversión a largo plazo. Sí, pero en términos de fantasy, la inversión tiene que regresarte retornos en corto plazo. Entonces no sé qué tan atractivo va a ser Haaland en términos de fantasy a corto plazo. Sí, en términos reales va a ser un jugadorazo y seguramente va a modificar la estructura de juego del Manchester City que de por sí ya es lo suficientemente estructurada y sólida. Ahora con Halland seguramente van a ser muchísimo más poten potentes y van a ser muchísimo más este, eh, competitivos. Que yo creo que de hecho deben ser uno de los mejores clubes del mundo, sino que el mejor en, en estos momentos. Este, entonces... Eh, realmente no, no veo quién le pueda jugar a Manchester a un Manchester City con la calidad de jugadores que tienen este, entonces eh, yo creo que en términos reales va a modificar mucho la estructura de, del City, va a modificar su, su ritmo de juego, va a ser más eh, va a ir más a fondo seguramente atacar más, ser más eh, poderoso y ya ves con, con Pep Guardiola seguramente va a ser un super crack y, pero en términos de fantasy, yo creo que yo le daría el beneficio de la duda. Seguramente muchos va a ser uno de sus primeros eh, eh, movimientos que van a tener en su equipo para la jornada 1. Pero yo sí, yo sí diría: vámonos, amo a amo a vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a ver qué, qué, qué trae en el morral este chavo para la Premier League, porque ya lo hemos visto con muchísimos jugadores. Que nos ilusionan dos, tres jornadas y luego después se desaparecen
1: eh, bueno estoy de acuerdo eh, no, no quiero echar las campanas al vuelo, a mí me, me ilusionan varias cosas, una de las que mencionaste eh, Manchester City ha sufrido de repente de falta de gol uh, uh -huh. seguramente habrían tenido otro gol con un delantero centro como Haaland en el partido de Champions League. Y es precisamente esa la razón por la que están buscando comprar a alguien que, que sea definidor. Desde que desaparece, bueno, no desaparece, desde que se va a Güero, pierden pierden esa figura en el equipo, entonces lo vuelven a, a retomar. Y eso para nosotros en Fantasy finalmente va a tener que ser importante. Aquí en el Discord lo compartí hace unos segundos, una gráfica que me llegó en la que... Dice, las mayores número de contribuciones de gol por un jugador de menos de 21 años, porque además hay que considerar eso, está muy, muy joven, todavía tiene mucho que desarrollarse, aprender, etcétera La lista la lidera Vinicius Jr., increíblemente, eh, con 37 goles y asistencias eh, totales. El segundo lugar está Erling Haaland con 36 goles y asistencias totales. Y ya después, bueno, están otros Karim Adeyemi, Charles Ketalere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el, el asunto es Haaland con 36 en esta temporada. Me parece que para Fantasy eso es lo que queremos, ¿no? XA, XG, este, ¿qué tanto vamos a, a tenerlo constantemente anotando goles? Y... La, la última parte el último comentario que quería hacer esta cuenta de Twitter es una de las mejores si no la siguen es arroba Premier League Panel Premier League Panel es el nombre oficial eh, que dice Haaland va a tener probablemente un efecto secundario en Kevin De Bruyne con el sistema de Falso 9 porque Kevin ha estado jugando más avanzado y ha estado rotando en esa posición de Falso 9 y por eso es que se ha convertido entre comillas un poco más eh, anotador, un, más, un poco más pues sí, anotador. Con Halland como el punto focal, vamos a esperar que ese especio, espacio sea desocupado por, por Kevin y volvamos al Kevin que tira centros y, y según ellos dicen va a regresar con venganza, que, que es algo que no hemos visto tanto de Kevin últimamente. Pero que cuando tiene a alguien a quien ponerle el balón para matar, eh, disfrutamos mucho de, del matón y de Kevin.
0: Así es, así es, así es. Pues bueno, yo creo que va, vamos a ver muchos cambios en la estructura de juego de, de Manchester City. Van a ser cambios para bien, para el equipo, para los fans del Manchester City. Seguramente están súper emocionados en este momento. Uh -huh. este, y pues felicidades, la neta, por Manchester City, que al fin se le está haciendo... <risa> uh, traerse a Halland que llevan como tres temporadas tratando de traerlo sí. pero pero al fin ya se les hizo qué bueno la verdad y qué bueno por Halland también un super contrato que, que está último
1: último punto mi predicción es 12 entre 12 millones y 12.5 su precio eh, Harry Kane esta temporada empezó en 12.5 yo creo que empezaría por lo mismo yo entiendo lo que dices de que no ha jugado en Premier League, pero va a jugar en el Manchester City, que probablemente sea el equipo campeón. Entonces eso tiene que también eh, tener un peso en su precio. Y estas esta semanas, eh, esta y la anterior, se ha soltado una cantidad de comentarios de cómo mejorar, cambiar, hacer cambios eh, que ayuden al fantasy. Increíble. Y mucho de eso ha rondado en el asunto de los precios que yo creo que vamos a hacer un episodio especial después de la jornada 38 hablando de cómo lo vemos nosotros, qué es lo que hemos leído, cuáles nos gustan, etcétera, etcétera. Mándenos sus comentarios, díganos cuáles, cuáles les gustan a ustedes y las tomaremos en cuenta para ese episodio. Pero bueno, mi rey, eh, vamos a avanzar porque hemos platicado un montón. Paremos, parecemos acá en la lavandería.
0: <risas> así es, así es Vámonos rápido con la Copa de Bendito La Copa, la Liga de Bendito Fantasy Este mm. que no ha tenido Movimientos hasta el momento Virtuales de cómo estuvo La semana anterior Entonces los voy a mencionar rápido De abajo hacia arriba Alex Torres mejorada, se mantiene en el quinto puesto Lleva 65 puntos en esta jornada Sebastián Cornejo Cuarto lugar lleva 62 puntos hasta el momento. Josué Figueroa, 67 puntos. Julio Santamaría lleva 50 puntos. Y allá en la cima, eh, con alrededor de 30 y 20, 32 puntos más o menos de diferencia contra el, primer, contra el segundo lugar, Diana Díaz se mantiene como la virtual campeona de Bendito Fantasy, ya nada más le quedan dos jornadas más, bueno, lo que queda de esta y otras dos jornadas más y seguramente ella sería nuestra campeona de, de Bendito Fantasy. Todavía hay una diferencia ahí mínima de, de 30 puntos, una buena capitanía, eso eso es básicamente la diferencia. Entonces vamos <risas> a ver qué qué cómo cómo reaccionan tanto Josué Figueroa como Julio Santamaría, que son los que virtualmente están en la pelea ahí con, con Diana. Este, y um, un resumen así rápido de los managers. El manager de la semana ha sido Carlos Eduardo Viloria, que lleva 87 puntos hasta el momento. El, me, el mayor ascenso en la tabla ha sido Isaac Kewisi. Quewis, Kinsley. Kens, <risa> Que lleva, que lleva 28 UC puntos. Kensley. Que lleva 28, ha subido 28 escalones en la tabla. La mayor caída ha sido de Wilmer Peña, que lleva 28 puestos. Este, las mejores transferencias de la semana han sido de Marian. Cuna Güero, que, uh -huh. que le han regresado 38 puntos netos, y las peores transferencias de esta semana han sido de Ibrahim Allende, que hizo un menos 36.
1: O, o que más bien sus transferencias le, bueno, han, sus le han costado
0: 36. 36 puntos
1: eh, Un comentario rapidísimo sobre la, el top 5. Del 1 al 4, todos capitanean a Salah y el quinto capitaneó a De Bruyne me parece muy interesante ver cómo cuando estás jugando a la defensiva te vas con Salah, y de hecho el 6, 7,
0: 8
1: 9 y vamos a las, al mercado de transferencia de jugadores mi rey, que tenemos a los cinco más comprados, yo los menciono Luis Díaz, que ya por fin se está ganando un lugar en el corazoncito de la gente, Watkins Hyunmin Son Saha y Eddie Enketia. ¿Quiénes son los más vendidos? Y luego los comentamos todos.
0: Mm, los más vendidos son... Aquí acaba de abrir la... la la pantalla la imagen este los más vendidos de abajo para arriba Salah está en el lugar número 5 al momento que hicimos el corte de las transferencias Díaz del Manchester City eh, en cuarto lugar con una con una banderita roja Cristiano Ronaldo es el tercero más vendido Denis la gente trajo a Denis con la ilusión de esta doble <ríe> jornada <ríe> Denis es como el como el troll güey es como un trolazo, güey. Pero bueno, hay, la gente que trajo Dennis también es como que... ¿Qué onda?
1: Se lo merecen, por No, andar no, haciendo no eso. aprenden, ¿verdad?
0: No, no aprenden.
1: Bueno, y, es, y, esto es por una lesión en la rodilla. Entonces también ahí fue mala suerte. Bueno, sí. Y en
0: primer lugar está el queridísimo Mason Mount. ¿Qué onda? Eso es el único que me sorprende de aquí, de esta lista. sí,
1: sí. no lo entiendo, no lo entiendo. Yo creo que ya descansó lo que iba a descansar. Y tiene muy buenos partidos después de... <ríe> tiene a Leeds, a Leicester y a Watford en la última. Eh, pues no sé, si ya lo tenías era como para quedárselo. A menos de que tengas muy buen equipo y era el único a sacrificar, pero me sorprende que 42 mil personas lo estén vendiendo. Eh, de estos, he de mencionar que estuve a nada de hacer un menos 8 para traer en Ketia. No lo hice porque no supe si sí o si no con él. A veces tengo muchas dudas con él y pues me cayó la boca dos goles en el partido anterior y vamos a ver cómo sigue. Me parece un buen cambio. Los otros, eh, pues es simplemente algo obvio y que ya se habían tardado. no. O sea, Hassan, Son, Luis Díaz y Watkins muy bien. Eh, de los que se están vendiendo, eh, sobre todo Dennis y Díaz, muy obvios. Díaz ya no va a volver a jugar este torneo, lo más probable. Y el que más me sorprende es Salah, que finalmente se vuelve a, a esta lista de más vendidos. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo creo que la gente ya se está cansando, así como como, te, como lo mencionamos al inicio del podcast, este que no, has, no ha tenido estos retornos. Y yo sigo insistiendo en que lo que le está pasando a Salah es básicamente que le cayó de peso la Copa Africana de Naciones haber perdido la final y aparte haber perdido la clasificación a, a la Copa del Mundo con tu compañero de equipo, yo creo que has de ser bastante difícil para, para un jugador de la talla de Salah. Que te voy a ser sincero, la verdad es que yo sí quería que, que Salah estuviera en el Mundial. Pero eso no le quita ningún mérito a, a lo que ha hecho Mané y la selección de Senegal. Entonces, este pues supongo que está pasando por un mal momento. Todos los jugadores pasan por un mal momento. Pues, desafortunadamente en este momento no le tocó a Salah, que es el jugador que yo creo que más gente tiene en el mundo del fantasy y que más puntos esperarías tener de, de él. Pero pues así son las cosas. No dejan de ser seres humanos del otro lado del juego.
1: Así es, se indigestó Salah en África y pues ya, así, le, así regresó con nosotros. Eh, bueno, pues no hay mucho más que comentar realmente entre, entre estos cambios. Me parecen lógicos, me parecen bien. No, a, a, vamos a ver el calendario y, y ver si responde un poco a eso. en La doble jornada 37-37 está ya encima, eh, tenemos el domingo, como mencionabas, el primer partido que es Spurs contra Burnley, Spurs que ha, ha repuntado bastante bien, sobre todo de la mano de Son. Eh, ¿qué esperarías de este, de este partido? ¿Goleada 1-0, victoria de Burnley?
0: Güey, no me sorprendería, wey, que salieran con una victoria Burnley de ahí de, <risa> de, el, de la casa de Spurs, güey.
1: Están así, Spurs.
0: Yo, yo te puedo, están así. <risa> yo te puedo decir que deberías de poner a la capetanera Son otra vez. Eh,
1: pues sí, con este partido así como está, las cosas, sí, seguro. Eh, creo que es por lo menos hasta el momento, mi capitán, Aston Villa, Crystal Palace. El Vila hoy le plantó dificultades a Liverpool, no los dejaba jugar, le iba ganando por un momento, duraron tres minutos ganando realmente, pero, pero me parece un buen duelo contra un Crystal Palace que también, eh, cuando quiere es bueno, cuando no quiere, pues no es nadie, ¿no? O sea, no es malo, pero tampoco es nada. Eh, entonces, pues a ver, a ver si no termina un 0-0-1-1 ese, ese juego. Eh, sí.
0: Dale, Hago dale, de... dale. No, no, no.
1: Leeds-Brighton. Leeds-Brighton. Leeds necesita ganar. Pero Brighton anda muy bien. Le acaba de hacer cuatro goles a Manchester United. Hijo, presiento que Leeds se nos va, eh.
0: Impresionante lo del Brighton, sinceramente. Yo estoy ya así de que... What ¿En, ¿En qué momento? <ríe> sí, me quedé así como que... que... Y era lo que te decía el otro día, ¿te acuerdas? De que Manchester United te juega bien un partido y luego pues, se hace garras güey, con, un, con otro. Entonces realmente no, para los que querían traer a Cristiano Ronaldo, realmente no me, a mí no me. Eh, me Mencionas al
1: Manchester United y es muy interesante porque es el único equipo que no tiene partidos esta semana. Uh -huh. Está bien raro, ¿no? Porque tú dices, bueno, si no juega, alguien más no juega. Pero como hay doble, pues ahí se tapa ese, ese hueco. Exacto. Eh, sí. eh, Watford-Lester. Watford ya ha descendido contra un Lester que no sé qué, qué decir, qué pensar de ellos. Si mañana regresa ya Madison y si Brendan Rogers se deja de mamá realmente, tal vez... Tal vez esperaría algo de
0: Lester. No, hombre, mi rey, tú le estás pidiendo agua al desierto, güey.
1: <risa> Pero es que, ¿qué más? O sea, tiene que ganar. Y, y Watford es el... Eh, pues el que puede lograr ese milagro de que Lester regrese, ¿no?
0: Sí, exacto. Realmente no... Mira, yo ya, yo ya perdí la fe en Lester, güey. La neta. O sea... Rogers, no sé cuánto lleva el Rogers ahí desde que ascendieron a Premier League. No, 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 no,
1: no estuvo ahí. Este y fue cuando ganaron la Premier League. Bueno, pero cuánto llevará como unos seis años, ah, siete No, años? tal vez dos. No, 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 la verdad, no tengo, no, no, no es tanto realmente.
0: Bueno. Lo que lleve. Creo que ya le hace falta una... All ya se care. te hizo mucho. No es que se me haya hecho mucho, pero es como que yo sinceramente no entiendo cómo la directiva de Leicester le ha aguantado tantos movimientos extraños a, a Rogers sin, sin llegar a estar en una competencia. En, creo que solamente llegaron a estar en Europa League hace dos años.
1: Pues ahorita estaban en la semifinal en Europa también. No,
0: pero están en la Conference League, sí, Conference sí. League que es esa se la sacaron de quién sabe dónde, demonios. Entonces es como que sí, está en Europa, pero pues en qué liga de Europa, me explico. O sea, y es como que Lester realmente tiene un plantel o te, llegó a tener un plantel para más y creo que ahorita Rogers lo está echando a perder completamente realmente esta... no, y no hay ninguna sincronía no hay los jugadores no saben con quién están jugando los jugadores no saben a quién le tienen que pasar el, el balón o sea se ve un individualismo tremendo en ese equipo no juegan en armonía
1: esta Así. es su tercera temporada desde la 18-19 llegó 19-20 y esta es la tercera 20-21 eh bueno, yo creo que sí tiene un poquito, o sea, le doy un poquito de beneficio de la duda. Han tenido lesiones importantes, eh, incluyendo la de su delantero más importante, que es Bardi y, y de ahí se hace una cascada de problemas, incluyendo los que causan la misma rotación. ¿no? Pero bueno, ahí está Lester Watford. Creo que este es partido ganable para Lester, por fin. Watford, eh, bueno, en unos momentos lo analizamos defensivamente hablando. West Ham, Manchester City. Si hay un partido que Manchester City pueda temer, creo que es este. No sé tú qué opinas, cómo lo ves. West Ham acaba de ganar 4-0. Ya salió de Europa, ya van a estar otra vez los titulares. Es, están de locales.
0: Ese partido va a estar bueno. Eso es lo único que te puedo decir. Ese partido va a estar bueno y uh, con. Yo digo que ese partido va a terminar ganándolo del City, pero no fácil. Seguramente va a ser un 2-1. Un un, sí, va a ser diferencia de un gol 2-1 o 3-2, algo así. Sí, le veo a, a, al West Ham con el suficiente material para hacerle daño al City.
1: Sí. Wolves que empató con Chelsea. 2-2 va contra el peor equipo de todos, los pichones del Norwich. <risa> los eh, pichones. Sí, sí, porque de canarios ya. Bueno, yeah. era un canario que metieron en una mina y está más muerto que nada. Eh, Wolves puede, puede revivir, pero la verdad es que ahí, fantasiosamente hablando, no hay nada que hablar, ¿no? O sea, chiquiño eh, entró el otro día y e hizo un partidazo, dos asistencias, pero nada
0: más. Wolves ya está en la playa, me
1: Sí,
0: ya, sí. ya no, este partido es puro meramente compromiso
1: y, y es una lástima ¿eh? porque este partido contra Norwich, bueno tal vez ahí tengo de portero a Sá, tal vez lo utilice en esta jornada aunque nada más es un partido Everton contra Brentford Brentford anda bien, Everton está mejoria, mejorando realmente, ha mejorado y es un partido de vida o muerte para ellos entonces creo que va a ser otro partido de uno o dos goles máximo, tal vez un 2-1 si es que gana Everton pero Brentford les va a poner las, las cosas bastante complicadas Sí um,
0: yo creo que ese partido lo va a ganar Brentford, sinceramente
1: <risa> eso podría ser la salvación, bueno, si eso pasa, estamos diciendo que perdería Leeds, que perdería Burnley y que perdería Everton, los tres que están en ese problema no eh, yo Creo que es de pronóstico reservado, pero sí le doy el beneficio de la duda a Everton. Creo que sí, Logan. Eh, claro. El lunes tenemos Newcastle contra Arsenal. Newcastle regresa a su casa y ahí es donde han sido más fuertes. Arsenal ha estado jugando bastante bien, pero pues eh, vamos a ver qué tal les va contra Newcastle que ha venido jugando bien, pero está herido. Entonces eh, me parece bueno pero mejor para Arsenal en cierta forma creo que todavía podemos pensar en los en los jugadores de Arsenal en Ketia Saka etcétera para, para cambios ahí
0: creo que en los únicos eh, en los únicos jugadores que ya no debemos de pensar de Arsenal son los jugadores de defensa porque Arsenal no ha podido mantener un clean sheet en las últimas que seis Correct. jornadas más o menos este, entonces creo que la parte ofensiva de Arsenal están en, en buen momento en este momento como lo acabas de mencionar con Nketiah y con Saka pero en la parte defensiva creo que ya es momento de dejar ir a esos jugadores por esta temporada Newcastle creo que tiene una muy buena oportunidad de, de de ganarle a Larsen precisamente por eso, porque están muy débiles en defensa. Sí. Entonces, eh, creo que ese va a ser
1: un muy buen partido. La neta. Sí, lástima que es en lunes, desgraciados. Eh. Sí. <ríe> Martes, Southampton contra Liverpool. Aquí sí, Liverpool creo que se va a servir con la cuchara grande y, y tal vez castigar a todos los que habrían vendido a Salah.
0: <ríe> ¿Tú crees ¿Tú crees que Salah diga aquí? Bueno, Salah ya le andan pisando los talones para la bota de oro, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Y descansó hoy y este y son tres días de descanso para después del, del partido del final de la Copa. Y Southampton, bueno, lo, lo único... No sé qué piense Klopp, la verdad. Si lo va a seguir guardando más para que no se vaya a lesionar o alguna cosa para la final de Champions. Pero el partido contra Southampton suena goleada ellos tienen ahorita ya un déficit de goles de diferencia de goles con respecto a Manchester City entonces creo que ahí es donde se lo pueden tomar eh, si no es a Luis Díaz eh, 100% sigo insistiendo sí.
0: Sí, completamente. De hecho, creo que ese podría hacer un buen cambio lateral uh, de sala a Luis Díaz y eso te va a liberar muchísimos fondos para traer a alguien como Son, por ejemplo, uh, yeah. que tienen un buen partido contra Burnley. Entonces, yo, yo, traje a
1: Yota, yo traje a Jota esta jornada y me arrepiento de no haber comprado a Díaz.
0: Qué bueno tal que vez, me dices.
1: Tal vez, tal vez los, los cambio, los switcheo le pongo, ¿cómo, ¿cómo dijo el comentario de tu programador el Switch, switch uh, de boca
0: Flip this thing so it matches the fucking system. Sí, así <risa> le voy a
1: decir. Los voy a flipear. Eh, bueno, Everton Crystal Palace el jueves, Aston Villa, Burnley y Chelsea Lester. Chelsea hasta el jueves juega. Uh. Algo que esperar de alguno de estos tres, digo, ya mencionamos a esos equipos, excepto Chelsea.
0: Mira, a como está Chelsea jugando, ahorita no me sorprendería que perdiera contra Lester, pero realmente. O sea, mírate
1: bien lo que. ¿Cómo, cómo, sí. es, ¿cómo eres que, que al Lester le pegas cuando va contra Watford, pero cuando va contra Chelsea dices, pero van a cuando, ganar. Va
0: con, cuando va contra Chelsea, ahí sí, mira. No, güey, vale. es que estoy, estoy enojado con Chelsea, la neta. Sí, Entonces, estoy eh, pero pues qué le vamos a hacer este creo que no yo creo que este partido lo va a terminar ganando Chelsea pero no creo que conserven el el clean sheet de el Everton Crystal Palace Crystal Palace tiene todo para destrozar a Everton uh, y Aston Villa Burnley ese es un partido de creo que ese es yo lo reservaría el resultado de ese sinceramente yo creo que podría quedar 1-1 encuentro ok,
1: okay. Eh, vamos a hablar de defensa y ataque por equipos que, bueno, ahí vamos a, a pensar un poquito más en cómo les está yendo. Ya mencionábamos a Southampton, a Southampton, por ejemplo, que sigue hasta abajo. O sea, el peor equipo en cuanto a tiros en contra concedidos vuelve a ser Manchester United. En cuanto a oportunidades claras concedidas, vuelve a ser Manchester United y en cuanto a goles concedidos en los últimos cuatro partidos, quiero decir, vuelve a ser Manchester United. Qué terrible temporada están teniendo. Eh, no sé si hasta considerarlos como un equipo a, a hacerlos como el target para la 38. Me parece que no, porque el, la 38 siempre es así como que bueno, pues ya vamos a cerrar ya por lo menos terminar algo bien. Pero pero de acuerdo a los números, debería de ser un sí. ¿Qué
0: equipo, perdón Me
1: perdí. Manchester United. Manchester.
0: Ah, Manchester United. Uh, eh, maybe.
1: Sí, pero al que sí, y por eso es que mencionaba a Liverpool, es Southampton. Southampton es el que más tiros en contra con sede después de Manchester United. Y tiene también una clara ventaja con otros equipos en cuanto a oportunidades claras concedidas. Entonces, esos dos, Manchester United y Southampton, son los que están defendiendo más mal en cuanto a cuánto les llegan a la portería.
0: Bueno, Manchester United cierra contra Crystal Palace. Entonces, ¿te interesa alguien de Crystal Palace?
1: Pues, Aja, es uno de los que ya están comprando muchos y tal vez por ahí va la idea también.
0: Saha, posiblemente este Guaita, pero Guaita te está tocado. Hoy no, un, pero pero sabes qué?
1: que esa es la cuestión. Manchester United sí te puede hacer un gol. El problema, porque si vemos del otro lado el ataque de los equipos, Manchester United no está hasta abajo está en sexto lugar en cuanto a intentos de gol. Eh, ha generado ocho goles en los últimos cuatro partidos. O sea, no está tan mal. Pero defensivamente hablando, eh, es un equipo muy, muy endeble. Y entonces los que lo eh, juegan contra ellos, que ya nada más queda Crystal Palace, pues es, es una potencial. Southampton, que va contra Liverpool, es otro. Norwich y Watford. Los dos equipos que siguen en cuanto a goles con eh, Watford va contra Leicester y Norwich que va contra Wolves. Eh, creo que Leicester puede ser el que deberíamos de seguir manteniendo un poquito de fe en ese aspecto. Y mencioné a Newcastle que obviamente aquí cambia los datos porque pues jugaron contra Manchester City y eso, eso siempre sesga la información pero pues eh, subieron su número de oportunidades claras concedidas considerablemente a, a comparación de la eh, corte de la semana pasada. Sí, Chelsea, pero, eso es,
0: pero eso es completamente bias por lo que,
1: por lo que mencioné. Sí, sí o sea, sea, eso tendríamos que tomarlo ahí. Eh, Chelsea es uno de esos equipos que también tiene una, un claro incre incremento en su número de oportunidades claras concedidas con respecto a otras semanas. Ya están casi en nueve, diez oportunidades claras concedidas en los últimos cuatro partidos. Es media tabla en tiros en contra, pero, pero no están defendiendo bien. Ya lo mencionábamos al principio del programa, los problemas defensivos, Rudiger, Rudiger yéndose, etcétera, etcétera.
0: Eso se llama problemas en el vestidor.
1: Exacto. Que sin embargo, si vemos, eh, todavía sigue siendo el segundo mejor equipo en cuanto a ocasiones intentos de gol eh, del otro lado no están tan mal, aunque no han conseguido los goles. El equipo más goleador en las últimas cuatro es Manchester City. El segundo más goleador es Arsenal con 11 goles. ¿Puedes tú creer eso, Arsenal? Y pues,
0: Después de tanto sufrir, mira.
1: Y después sigue Brighton y Liverpool con 10 cada uno. Estamos ignorando a Brighton demasiado, ¿no? Uh, o, o es una trampa. Uh,
0: no, sí. Sí, es una trampa. It's a es, trap.
1: Es, es, es Leeds el que sigue, ¿eh? Leeds que está más o menos. No es tan malo. Pero tampoco es tan bueno. Está en la mitad para abajo de la tabla. Está creo por debajo que para, de Burnley, de Wolves.
0: Creo que para esta jornada 37 sí está bien. Porque van, ya lo mencionaste va contra Leeds. Pero, por ejemplo, pero cierran contra West Ham United. Que uh -huh. sinceramente a mí el West Ham se me hace muchísimo mejor equipo que Brighton. Pero pues, digo, sí. en una de esas si dan la sorpresa como contra... Manchester United, que Manchester United también tiene una defensa para el perro, ¿verdad? pero sí. que también deben ser problemas de vestidor, eso también. Entonces, oh, eh, sí. ahí sí te
1: la creo 100%.
0: Entonces, este creo que la información de Brighton también está un poquito bias por ese partido contra el Manchester United. Creo que tuvieron un golpe de suerte que aprovecharon muy bien. Este. Uh -huh. Entonces podría ser un poquito cargada hacia sesgada, pues, hacia la positividad de Brighton. No realmente no recuerdo un partido tan genial como de Brighton en toda la temporada, más que el que acaba de pasar contra contra el Manchester United y en, en especial de Prosser y de este ¿cómo se llama? De el del cabello largo se me olvidó el nombre. Este, ah, Cucurella. Cucurella, exacto. Yeah. Este creo que el de ellos dos en específico dieron un partidazo increíble contra el Manchester United. Y sinceramente, yo sí estoy pensando traerlos para la jornada 37. Entonces, creo que esas son buenas opciones para esta jornada 37, no tanto para la jornada 38. Creo que, creo que en la jornada 38 sería al revés: sería traer gente de West Ham para cerrar contra Brighton.
1: Pues sí. Eh, un equipo que se me hace bastante interesante es Spurs, porque uh, me voy a regresar, jornada 33 y de ahí en adelante. 33 Brighton, luego Brentford, luego Leicester, okay. luego doble jornada Liverpool-Arsenal. Ahorita todavía van contra Arsenal. Y vemos sus estadísticas y en intentos de gol son el tercer equipo, el tercer peor equipo. Solo lo superan en, en ser más malos. Elites y Wolves, nada más. Pero su conversión de goles no es tan mala. Entonces, de hecho, es de las mejores junto con la de Brighton y la de Manchester City. Entonces, lo que nos dice es que están jugando mucho el contragolpe, que están defendiendo mucho, pero que cuando son, tienen espacio y transición, pueden ser muy peligrosos. En esta jornada, pues ya tienen el de Arsenal en la que sigue van a tener a Burnley y a Norwich. Burnley muy probablemente van a tener muy pocos espacios en la 37 y ahí es donde dices, híjole, no sé qué tanto puedan aprovecharse, aunque Burnley va a tener la necesidad y tal vez esa necesidad sea la que los termine matando. Y por otro lado, Norwich, que es una coladera, entonces ahí sí, capitanazos, son ¿no? para la 38. Sí, indiscutible
0: Indiscutible Capitán Son Para la jornada de frente Inclusive para esta jornada Como ya te lo sugerí contra Porque lo mismo que estás diciendo Que a lo mejor en, en su necesidad de, de abrir el marcador Ya ves que a Tottenham le encanta Jugar al contragolpe sí. este No se me hace una opción Descabellada sinceramente
1: Así es, así es. Entonces, bueno, pues ahí está un poco de datos defensivos y ofensivos de los equipos. Ahora vamos a hablar un poco de jugadores, de jugadores eh, defensas primero. <ríe> Me parece una, una porquería esto porque Rudiger es el que tiene el XGI más eh, grande, más fuerte y también el que tiene más oportunidades creadas. <ríe> Y ahora resulta que ya se nos va.
0: Pues sí. Para los que nos están escuchando en el podcast, este tenemos la clásica grafiquita de defensas en ataque, donde el eje de el eje X son los goles de, de los las participaciones esperadas de gol. Y en el eje vertical tenemos las oportunidades, las oportunidades creadas. Rudiger, para que se den una idea. Aparece allá en el, la esquina superior derecha, allá muy muy lejos del resto de la población de la, de la tabla, donde todos básicamente están en el primer cuadrante, abajo a la izquierda <risa> y abajo a la derecha. Entonces, este, para que se den una idea, es un mundo de diferencia entre pero, el, mucho. Lo que, pero muchísimo lo que la diferencia entre Rudiger y el más cercano que es este en en oportunidades creadas, que es Tavares.
1: Tavares de, de Arsenal.
0: Tavares de Arsenal. este Después le sigue Cancelo.
1: este y... pero, pero para ponerlo en contexto, por ejemplo, Cancelo tiene aproximadamente 8 puntos y feria de oportunidades creadas. Rudiger está por encima de 11. Sí, exacto. <risa>
0: Exacto, y Tabares tiene como aproximadamente nueve más o menos. Es básicamente Rudiger 11.5 aproximadamente. Tabarés 8.5, cancelo 8, para que se den una idea de Ajá. cómo está el asunto aquí.
1: Y, y eh, lo que también me llama mucho la atención es que en cuanto a bonus points obtenidos, eh, Riz James sigue siendo el rey, como dice la canción. Y pues mucha gente le está perdiendo paciencia Que si Rich James, que si no hace Aparece entre estos mejores 10 además eh, Es de la parte más bajita Porque no está generando tanto como, como nos tiene acostumbrado Pero ahí está Y en bonos está jugando también un, un papel importante eh, Marcos Alonso Que vamos a, a ver qué pasa Pero pues ahí está también Ay, Aparece... ese me, voy a me voy a enojar
0: tanto güey, si no juega güey.
1: <risa> pues vamos que... a ver o sea si, si juega ya se acabó el rumor no si no juega habrá que cambiar a cualquiera de estos que estamos mencionando por ahí te, de repente Sinchenko porque eh, Kyle Walker está fuera el resto de la temporada entonces lo más probable es que juegue de un lado Sinchenko y del otro cancelo y ya o, o que meta a que <risa> Uy, también, también puede ser. Aunque a que viene arrastrando una lesión. Eh? Por eso no ha jugado. Bueno. Eh, Robertson. Robertson también es un... De hecho, en términos de participaciones de goles esperadas, Robertson está pisándole los talones a Rudiger El problema es que no crea tanto. Y eso también tiene un poco que ver aquí los datos porque no ha jugado tanto. Ahora sí que ha visto un descanso importante. Robertson. Y mi rey,
0: dime quién es el jugador que tiene la mayor participación de gol esperada.
1: El señor Tarik Lamptey. Ese cuate es una bestialidad. Bueno, y, y la verdad es que ya lo ves desde el punto de vista de cómo está jugando Brighton y por qué no, por qué no. Nada más que se, me da miedo porque cada que lo tengo se lesiona, entonces no lo voy a tocar. <risa> Es que es la
0: maldición de Leo, güey. Sí,
1: no. No, y fíjate que yo ya no lo he comprado, o sea, a, aún sin que lo compre se lesiona. Entonces sí, sí ha sido muy frágil ese Chavo Lampty que lo quiero mucho, pero, pero de lejitos. Ahora, eh, si hablamos de medios, el efecto que vimos con Rudiger, ahora lo muestra eh, Cornet, que también está separado del pelotón, como si fuera Tour de France, pero aquí en en término de gol esperado por cada 90 minutos Cornet está muy por encima casi tocando el gol esperado, un gol pues un gol esperado y los que lo siguen en ese, en ese escalón en goles esperados son Saka y Sterling Sterling metió dos goles mi rey, ¿cómo viste eso? ¿confiarías en él? ¿crees que sigue jugando? ¿qué opinas? Nah,
0: es un espejismo, Sterling es un espejismo lo mejor de Sterling lo vimos hace dos temporadas. Ya no he visto que juegue sinceramente así como he estado jugando hace dos temporadas. Este, para que se den una idea los que nos están escuchando, eh, ahora estamos analizando una gráfica que es de los medios y en el eje X tenemos las oportunidades creadas por 90 minutos que van en un rango de 0.5 a 2.5 y en el... El eje vertical, tenemos los goles esperados por 90 minutos que van desde... El rango va de .2 a 1.1. Para que se den una idea, Cornet está en .95 en goles esperados por 90 minutos y tiene una oportunidad creada cada 90 minutos, básicamente. Entonces, es el que tiene la... El, por eso... Mencionaba Leo que Córner está completamente alejado del, del pelotón ahí arriba en la tabla porque el que le sigue es Saca en eh, goles esperados por 90 minutos que tiene un punto 6 y luego le sigue Sterling que está en punto 55 aproximadamente
1: y luego le sigue Díaz, Luis Díaz que está, está por encima de Salah también, que está por encima de Salah, es correcto ahora, habría que contrastar que está por encima de Salah en goles esperados pero en oportunidades creadas por, por partido vamos a decirlo, Salah crea, te crea aproximadamente dos oportunidades contra una y media de Díaz, o sea, tampoco es tanta la distancia eh y, y en ninguno de, de, no, de los dos casos, pero lo que esto nos dice simplemente es que días por un precio mucho menor te está generando casi lo que te genera un sala
0: así es así es ¿sabes quién me está sorprendiendo aquí en esta gráfica que está aquí? Havers Havers es el que tiene 2.25 oportunidades creadas por cada partido tiene más oportunidades creadas que sala tiene más oportunidades creadas que son más oportunidades creadas que saca entonces no entiendo muy bien de dónde están saliendo esas, esas oportunidades.
1: No, no, no. Es, es completamente... Pero, eh, tú, tú lo ves y volteamos otra vez a la gráfica de ataque por equipos y ves que Chelsea está en segundo lugar y tiene eh, casi el mismo número de intentos de gol. El problema es que no les están saliendo. Pero es que Chelsea si metiera las que genera, ganaría sus partidos 5-6-0. O sea, es, les es impresionante.
0: Les falta un Werner con buena definición o sí, sea
1: un sí, Haaland sí. es correcto, les faltó dinero para comprar a Halland ahí pero, pero es eso es eso y yo creo que ha Havertz va a terminar siendo uno de esos jugadores de los que vamos a decir hijo creo que sí pude haberle tenido un poco más de paciencia ¿sabes quién no aparece aquí? Eh, Mount no, no pasó el corte entonces eh, si tenías también... a Havertz y Mount
0: también creo que Mao no, no aparece aquí por la por el descanso que le está dando Tuchel, que lo está priorita, prior, 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 prioritizando, priorizando. Priorizando. Perdón. Este para las otras competencias,
1: supongo. Pero, ¿sabes qué? Que Haberts. Eh, ok, pero también descansó en el partido anterior. Jugó unos minutos, pero poco. Entonces. <ríe> mm. eh, ahí está. Eh, otros jugadores que aparecen por ahí, Mané, Gordon, Gordon es el que me gustaría platicar, es Anthony Gordon de Everton. En términos de fantasy, hijo me ha costado mucho trabajo justificarlo, me gusta mucho cómo juega, es una cantidad de energía impresionante, eh, y por lo que está pasando ahorita Everton, creo que es uno de sus jugadores más más importantes. Si quieren aventarse un volado, Creo que Gordon puede ser una buena opción. Está eh, generando oportunidades casi al mismo ritmo que Luis Díaz. Sí. Y pues, el precio es todavía menor que de Luis Díaz.
0: El... De hecho, ¿sabes quién me lo estaba eh, recomendando? Me lo estaban recomendando en el, en el Spaces de FPL y Café, traer a Gordon. Uh, como una solución a Madison, de hecho no se me hacía una, una apuesta descabellada pero me quería guardar mis transferencias uh, realmente ahorita con esta información que estamos viendo creo que Díaz es una mejor opción pero si no te alcanza el presupuesto o si ya tienes las tres posiciones de Liverpool uh, ocupadas para traer a Díaz, podrías traer a Gordon y básicamente te estarías yendo con básicamente lo mismo pero en más barato
1: <risa> lo, es lo mismo pero más barato eh, es un, como un similares el problema de Gordon es que en la jornada 32 hizo 10 puntos y después de eso 3, 1, 3, 2 y vamos a ver qué hace contra Watford ese es el problema de Gordon la ventaja de Gordon es que cuesta 4.7 millones y nada más está en 6.1% de los equipos ¿En cuántos lo dijiste? 4-7. 4-7. 4-7 millones y 6.1 de los equipos.
0: No, pues es un mega, mega diferencial ahí, mi me rey. Mega diferencial.
1: Sí, sí, sí. Si le va bien, le va bien. Ah, y además, además, tiene doble jornada en la 37.
0: Así ah. es, así es. Y otro ahí nada más para... para... Finalizar, creo que Ben Rama, hay que, hay que mencionarlo. Tomó un
1: segundo aire, ¿eh? Ajá.
0: Sí. Está regresando muy bien, este, y no hay que olvidar que, que West Ham cierra contra Brighton para la última jornada. Entonces,
1: eh... Brighton no se me hace un buen partido para ellos. Eh, de hecho, ese es el problema de West Ham. Tienen a Manchester City en esta. Y a Brighton en el último. Entonces, no, no, no lo veo como... Ah, súper, súper calendario.
0: Pues habrá que, habrá que ver, habrá que ver. Hay que ver, cómo, hay que ver cómo juega contra el Manchester City y en base a eso te digo si, si traemos a gente de, de West Ham o no.
1: Así es. Ahora, por último, vamos a hablar de delanteros para ya irnos a descansar todos, porque creo que ya llevamos un montón de tiempo aquí. Y, y bueno, Jesús es el hombre que está rompiendo esta gráfica. Casi, casi tres oportunidades creadas por 90 minutos. Es una locura esto porque el que le sigue es Romelu Lukaku. ¿En qué universo está pasando esto? Eh, creo es el que, cierre de
0: la Premier League, mi rey.
1: Creo que tiene que ver con que en el partido pasado Lukaku jugó y jugó bastante bien. Hizo dos goles, este, jugó bien jugó bien. Entonces ahí están no, oportunidades creadas por 90 minutos. Primer lugar, eh, Jesús. Segundo lugar, Lukaku. Tercer lugar, Iván Tony. Él, para que veas, Tony, sí creo que deberíamos hablar un segundito de él, porque eh, pues ya mencionamos hace rato, van contra Everton. Everton sufre, Everton sufre. Y... El Brentford cierra contra Leeds, que también está en problemas de descenso, que también va a tener que probablemente buscar atacar. Y finalmente Brentford pues, se ha comportado a la altura en, este, en esta última parte del torneo. Y con eso lo que quiero decir es que tal vez tienen oportunidades de meter goles. Sí, completamente
0: de acuerdo. Yo de hecho tengo a Tony y a Tony no lo voy a sacar ya en todo lo que resta de la
1: temporada ahí se va a quedar en mi equipo sí eh, Jesús en cuanto a goles esperados porque eso es las oportunidades que generan pero Jesús también lidera el lado de los goles esperados y lo sigue de cerquita Mateta que hablamos de Crystal Palace hace rato y dijimos nada más saja. -sa pero Mateta ahí está pisándole los talones a Jesús eh, Danny Welbeck <ríe> en segundo lugar y después hay un como triple empate entre Ronaldo, Enquetia y Richarlison. Están muy cerca, muy pegados los, do, los tres jugadores. Eh, Enquetia lo mencionábamos hace un momento, está jugando bien. Richarlison me parece una muy eh, interesante opción porque es el delantero centro en estos momentos fijo de, de Everton. Y pues Ronaldo, el problema de Ronaldo es que no juega esta semana no tiene buen partido, no tiene buen equipo, pero pues a veces él se las arregla para hacerlo todo él, ¿no?
0: Así es, así es. Creo que el que más me llaman, los dos que me, me llaman más la atención de esta tablita son Inquetia y Richarlison, en especial no solamente por lo que están regresando ahorita, sino también para considerar el, la diferencialidad que reflejan estos dos jugadores. Porque ahorita, si alguien quiere subir en escalones en sus mini ligas o ganar la Copa de la Liga de Bendito Fantasy, por ejemplo, creo que hay que buscar esos diferenciales que nos regresen oportunidades, yo la verdad era muy escéptico de Richarlison cuando me lo empezaste a vender pero creo que no es tan descabellada sinceramente la inversión en Richarlison ha,
1: ha estado haciendo eh, o sea no ha jugado mal es el delantero centro, tiene doble jornada y te voy a leer las últimas jornadas lo que ha hecho de puntos desde la 32, 2, 7 1, 8, 5 y vamos a ver eh, no es un jugador ultra explosivo y lo mencioné el otro día creo que en el espacio en Twitter les decía, alguien mencionó que lo quería poner de capitán y le dije, mira, creo que va a ser gol te va a dar unos 3, 5 puntos extras por ahí, tal vez bonus pero el problema de Everton, o como yo lo veo es que Everton si va ganando, si metió uno o dos goles se va a defender, no va a buscar meter 3, 4, 5 Sí, va a tratar de conservar ese resultado y que se acabe el partido y ahí es donde Richard Lisson se vuelve un poco menos atractivo a diferencia por ejemplo de Enquetia que mencionaste que al, al final de cuentas creo que tenerlos a los dos para estas últimas jornadas no estaría tan mal aunque los partidos de Arsenal no son tan bonitos o sea bueno es Newcastle y es Everton y bueno no sé. No son malos, pero van a ser rocosos, siento.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. Este, de ahí, de los que sobran, creo que ya no hay muchos.
1: Pues, ¿qué um, te puedo decir? Eh, aparece Watkins, por ahí. Watkins, Bart. Watkins. Watkins es interesante. Te voy a decir por qué. Porque Watkins también tiene partidos. Este... Aston Villa tiene en la 37 Crystal Palace y Burnley y su problema es que en la 38 es Manchester City
0: <risa> creo que para la gente que está jugando frigida en esta jornada en la 37 es una muy buena opción es correcto
1: y, y fíjate que qué bueno que lo mencionas ¿eh? porque no hemos mencionado la chip pero Crystal Palace tiene doble jornada Aston Villa y Everton Burnley tiene doble jornada Aston Villa tiene doble jornada y Leicester tiene doble jornada. Y el free, el free hit es, es algo interesante para esos equipos. Creo que el partido de Leicester contra Watford puede pagar dividendos. Los jugadores de Crystal Palace pueden pagar dividendos. Y tal vez Watkins puede pagar dividendos. Y pensando en que ni siquiera lo vas a tener que tener en la que sigue. Sí.
0: Así es, así es
1: por ahí incluso volverse loco con alguien de wolves no que van contra Norwich mm, sí tal vez uh, pero quién de wolves puede ser el portero puede ah, ser no, bueno sí puede, puede ser, ser sí. El, el, el tal chiquiño que metió dos asistencias eh, puede ser no sé ya porque real Jiménez no 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 no
0: um... Coadi probablemente, pues También. digo, va a jugar, va a jugar a fuerzas y es defensa. Norwich no ya vimos no. en la, en el análisis de, 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 de ataques ataque. por equipos. O sea, no es el cuarto con el, es el cuarto peor, exacto. Sí. Con solamente dos conversiones a gol y un solo gol en los últimos cuatro partidos. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Entonces realmente no creo que le hagan nada a la defensa de Wolves.
1: Así es así es, pues ahí está, esos son y, y creo que con eso podemos cerrar mi rey
0: así es, así es este, bueno, para los que nos eh, empezaron viendo en YouTube tuvimos un problema uh, técnico al, con el NDI que me di cuenta como media hora después cuando ya <risa> íbamos bien arrancados y medio, medio programas <risa> Este, vamos a tratar de solucionarlo para el siguiente episodio, este, y pues una disculpa para los que nos están siguiendo en, en YouTube, pero ya saben que el podcast lo pueden encontrar en su versión eh, de podcast porque es un podcast este, en cualquiera de las plataformas donde escuchen su podcast favorito uh, ahí lo pueden encontrar en cualquier plataforma y si ustedes tienen alguna plataforma en donde no encuentren a Bendito sí. Fantasy por favor mándenme un tuitazo y yo me encargo de que esté en la plataforma que ustedes
1: utilizan pues así es no tengo nada más que agregar mi rey lo dijiste todo eh, suerte, flechas verdes Y hablamos de Capitanes mañana Así Hasta es, así la es la próxima Vámonos Bye